0: А сегодня, если меня спрашивают, где ты работаешь, я говорю в Яндексе, и меня спрашивают, о, в такси мы на самом деле генерируем огромное количество поводов для такого народного фольклора и шуток. Это классно, это жизнь. А в целом премиум сегодня это не какая-то супер-высокая планка, да, которой нужно тянуться, а просто привилегия быть собой. Жизнь вне работы, она больше всего развивает лидера, особенно лидера в креативной индустрии. Богема и маркетинг все будет в лучшем свете. Богема и маркетинг Богема и кэтинг, Богема и кэтинг, все будет в высшем свете.
1: Всем привет! С вами подкаст «Богема Marketing. маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей с креативной тусовки бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов. У меня сегодня в гостях очень-очень интересный гость. Это Даша Золотухина, директор по маркетингу группы компании «Яндекс Такси. Даша, привет!
0: Всем привет! Рада быть у тебя в гостях.
1: Да, я вообще вначале хочу рассказать мини-историю о том, как это вообще у нас оказалось, <с> потому что, ну, мне она очень приятна и лестно. <с> Даша написала мне в директ, очень нахвалила наш подкаст, и я вообще просто я читала это сообщение, и вот так вот улыбалась, потому что я смотрю, что, знаешь, ну, нахваливают, нахваливают подкаст, и внизу я вот вообще руковожу маркетингом в Яндексе, я такая, господи, это что, меня такие люди теперь слушают, все? <с> я доросла. <с> вот, в общем, спасибо тебе большое, Даша, что обратила внимание на наш подкаст, очень приятно.
0: Класс, мне мне больше всего нравится название твоего подкаста. <смех> Оно очень-очень, да. мне кажется, аутентичное.
1: А, сразу внимание вопрос. Я задаю, кстати, его не всем. Как ты думаешь, ты богема или маркетинг?
0: Я думаю, что я как раз совмещаю обе идентичности. И богему, и маркетинг.
1: <смех> а, Даш, у тебя очень много направлений работы. Давай немножко разберемся конкретно с чем ты работаешь, с какими проектами, с какими брендами и что же входит в твои обязанности.
0: Да, конечно, да. Давай! вообще что такое группа компаний Яндекс Такси это такой бизнес-юнит внутри Яндекса, в который входит несколько сервисов Яндекс Такси, Яндекс Еда, Яндекс Лавка, Яндекс Драйв и новое направление логистики это доставка доставка вещей посылок от двери до двери и B2B направление в логистике. в Яндексе я работаю уже достаточно давно с 2011 года но с брендами и вообще в маркетинге уже больше 15 лет сегодня я занимаюсь сервисами, которые про офлайн, да, про нашу жизнь в городе. И сегодня Яндекс-Такси, Яндекс-Коу работает в 17 странах. команда насчитывает уже несколько тысяч человек. Ну и маркетинговые подходы, соответственно, тоже кардинально различаются от рынка к рынку в зависимости от задач бизнеса в той или иной стране. В России, вот, ты знаешь, мы запустили супер ап Яндекс.Коуда супер приложение, где-то мы экспериментируем больше с привлечением водителей, где-то мы используем, например, модели ML-модели искусственный интеллект для привлечения пользователя. А где-то, как, например, в Африке мы расклеиваем объявления на столбах <laughs> для привлечения водителей. То есть, на самом деле, уровень инструментов он достаточно широкий. И где-то мы работаем с брендами, которые конкурируют с друг с другом например, в России у нас есть бренд Яндекс.Гоу и бренд Убер. Да, это, собственно, в одной категории два бренда конкурирующие. Мы делаем коллаборации на стыке технологии и культуры. Ну, в общем, спектр задач очень-очень широкий. И, ну, наверное, поэтому я работаю в Яндексе достаточно давно, потому что контекст все время меняется, постоянно меняется суть работы, ее содержание. Мы все время запускаем какие-то новые сервисы, новые бизнес-модели. Как маркетологи, я и моя команда, мы делаем так, чтобы чтобы формировать у людей новые привычки, чтобы растить аудиторию, работать с лояльностью этой аудитории. В целом, если посмотреть на все сервисы нашей экосистемы, экосистемы про оффлайн, про город, да, то можно сказать, что это такая огромная социально-логистическая платформа, которая помогает людям экономить время, помогает решать бытовые задачи, и это тоже, на самом деле, в этом смысле работа носит какой-то, в том числе и образовательный, и характер, да, когда мы людей, в том числе, ну, учим пользоваться разными онлайн-сервисами, чтобы повышать там, качество жизни, возвращать время, да, украденное бытовыми заботами.
1: Слушай, так много процессов, очень интересно. Вот, смотри, ты пришла в Яндекс 8 лет назад, получается, правильно, я считаю?
0: Да, больше уже. Это был 2011 год, то есть уже 9, черта, 9. Лет, да. Будет 10 в следующем О. году.
1: Юбилей, ура! Слушай, компания тогда была совсем другая, чем сейчас. Как лично для тебя изменился яндекс за эти девять лет как мы уже знаем у меня конечно написано 8 но мы-то уже знаем что 9 и что самое интересное как ты думаешь как ты поменялась как яндекс поменял тебя за это время mm
0: -hmm. Классный вопрос. Ну ты знаешь, наверное, если 8 лет назад меня спрашивали, где ты работаешь, я отвечал, я работаю в Яндексе. И мне спрашивали, это как? Ты где работаешь? Ты поисковая строка? Как ты там работаешь? Ну то есть на самом деле объяснить людям, которые там не из индустрии, не из да, было достаточно сложно, где я работаю, потому что для всех, ну для многих Яндекс и интернет это как электричество, это как комодить, ну очень сложно осязаемые вещи. А сегодня, если меня спрашивают, где ты работаешь, я говорю, в Яндексе, и меня спрашивают, о, а, в такси? Или в еде? Или в лавке? А если я говорю, что я работаю в такси, то меня спрашивают, как, водителем? Ну, то есть, на самом деле, это пример того, что за... За эти годы, на самом деле, Яндекс прошел огромный путь от интернет-компании, существующей в интернете, до ну, крутой технологической компании, которая существует и в реальном мире. И у нас появились гаражи, в которых мы чиним машины Яндексдрайва. У нас появились такие проблемы, как, например, выбор, какие помидоры или какой лаваш мы продаем в Яндекс-лавке. У нас появилось огромное количество партнеров, сотни тысяч водителей, курьеров, которые работают с нами, да, для которых мы также развиваем сервис и возможности для работы с нами. То есть из какой-то э, абсолютно неосезаемой э, виртуальной сущности э, для людей Яндекс превратился в э, город, превратился в реальную жизнь, в очень понятную э, материю, которую можно потрогать, э, с сервисом, который ты ежедневно сталкиваешься.
1: Когда мы с тобой общались при знакомстве, да, ты говорила, что руководишь креативной студией Magic Up. А я не очень поняла, это студия, которая работает в Яндексе, правильно я понимаю? То есть у вас все-все-все бренды ведет вот эта креативная студия. Я правильно понимаю, что это так работает?
0: Мне кажется, несколько лет назад уже начался такой тренд глобальный, не только в России, на создание in хаус креативных студий. То есть, по сути, это такое внутреннее креативное агентство, потому что раньше практика брендов больших заключалась в том, что ты работаешь с агентством, как правило, большим сетевым агентством, ну или маленькими какими-то бутиковыми рекламными студиями, и потом бренды все больше и больше стали выстраивать внутри своих команд креативные студии, где-то с целью оптимизации стоимости продакшена, где-то с целью повышения качества, потому что когда у тебя одни и те же люди работают над проектами, они лучше чувствуют бренд, они уже знают какие-то нюансы, ты гораздо меньше времени тратишь на брифинги и сами люди больше замотивированы, потому что они работают на долгосрочный какой-то результат и видят, как проект, как продукт развивается, как он меняется, как они влияют на эти изменения, на эту трансформацию. В общем-то, у нас креативная студия началась изначально с такой дизайн команды внутри, и, которая была частью команды маркетинга, и сейчас эта креативная студия Magic Camp, она продолжает быть частью команды маркетинга Яндекс.Гоу .Ко и делает абсолютно разный спектр задач от дизайна промо-страниц, баннеров, макетов для брендинга автомобилей да, до 360 компаний полностью интегрированных компаний, какого-то контентного маркетинга. У нас в команде даже был какое-то время назад промышленный дизайнер, который делал вообще объекты да, промышленного дизайна, на автомобили, стойки заказа такси, специальные кабинки для тестирования водителей внутри центров водителей. Ну, достаточно широкий спектр этой какие-то коллаборации на стыке, опять же, искусство и бренда нашего, какие-то...
1: Смотри, у меня возникает такой вопрос еще, Получается, что у каждого бренда, да, есть своя команда по маркетингу, плюс есть еще креативная студия, куда, видимо, можно какую-то часть задач отправить. Это как-то в такой схеме работает? Или только все на креативной студии держится?
0: Да, у нас, на самом деле, у каждого сервиса, у Яндекс.Еды, у Яндекс.Лавки, у Яндекс.Го, да, есть своя команда дизайна внутри. А вообще, изначально креативная студия Magic Camp — это студия, которая работала на бренд «Такси» долгое время, да, но сейчас уже студия делает какие-то задачи иногда и для нашего фудтех направления, и для еды, и для лавки, и для логистики. При этом у команд-сервисов тоже есть свои дизайн-команды. Преимущество студии в том, что у нас есть классная экспертиза именно креативного концептинга. Да? То есть дизайн команды, на самом деле, у нас сильные практически в каждом сервисе, своя сильная команда арт-директоров. Вот. Но преимущество Magic Camp в том, что у нас есть классная команда именно креаторов, ребят, которые пишут сценарии, копирайтеров. И такая работа на потоке по созданию больших 360 компаний. Это не означает, что мы работаем только с внутренней студией, мы безусловно работаем и с какими-то внешними агентствами, когда, потому что объем работы очень большой, мы не всегда успеваем справляться со всем объемом работы внутри, плюс очень часто нужны свежие идеи, свежие мысли, то есть важно, чтобы из избегать близорукости да, внутри команды, вот для этого важно иметь какой-то всегда взгляд со стороны. Иногда бывает так, что мы маркетологи делают бриф на какую-то компанию, и в условном тендере идей да, на эту компанию участвуют не только внутренние студии, но и внешние студии. Может победить внешняя студия, может победить внутренняя. Здесь задача на самом деле выбрать максимально классное решение, которое будет эффективным, которое будет нравиться нам внутри.
1: А когда вообще крупная компания понимает вот эту грань, когда уже можно ну, создавать внутри себя да, агентство? И почему все-таки намного проще организовать агентство внутри себя чем вот работать постоянно только со сторонними.
0: Каждый вкладывает э, разное понимание того, что такое проще. Да? Кому-то, может быть, и проще работать э, с внешними э, студиями, потому что, на самом деле, нанять талантливых ребят и удерживать их, э, особенно креативных ребят, не так просто. Да? Тебе важно обеспечивать им постоянно интересный поток задач, потому что креаторам тоже важно тренировать свои мышцы креативные на, э, с разным сортом задач, разным сортом продуктов, сервисов. Вот поэтому, на самом деле, создание такой студии – это не всегда просто – когда это имеет смысл Но, опять же, на самом деле, мне кажется, дизайн Просто дизайн команда внутри Она имеет смысл всегда да, Потому что это в любом случае оперативнее Это помогает оптимизировать стоимость Продакшн, стоимость дизайна Студия с навыками креативного концептинга Придумывания идей Ну, на самом деле, если там, вы придумываете 3 четыре, пять компаний в год да, То это точно имеет смысл И будет окупаться.
1: Uh -huh. когда? Uh, когда у вас тендер-дей, uh, да? Участвуют только русские компании? То есть, как правило, у вас, не знаю, не участвуют страны СНГ, например, какие-нибудь агентства, или, может быть, даже какие-нибудь, не знаю, там, европейские, американские?
0: Конечно, бывает такое. Вот буквально не так давно мы делали проект SDL, это Стокгольмская лаборатория дизайна, Stockholm Design Lab. Достаточно крутые, известные ребята вообще в мире рекламы, дизайна, идентики брендов. Там с ними на самом деле удалось сделать классный, на мой взгляд, проект. Мы придумывали новый бренд для Израиля. Это Яндекс-славка в Израиле запустилась под брендом Дели. И ребята придумали идентику для нас.
1: Очень интересная тема про международный вообще, кстати, рынок. Надо будет как-нибудь закинуть эту удочку моей редакции, чтобы это все это изучить. Может быть, отдельный выпуск про это сделаем. Сейчас хочется поговорить про то, какие вы проекты крутые делаете в вашей креативной студии. У вас довольно много сфер, но мы сегодня с тобой будем говорить про нашу такую очень-очень богемную тему. Это коллаборации с искусством. Назовем это так. Первый мой вопрос такой. Твои личные проекты. Проекты от студии а, очень много связаны с искусством, с арт-проектами и так далее. А, это все из-за того, что у тебя есть научная степень по культурологии?
0: Ну, мы действительно за несколько лет в Яндекс.Гоу сделали серию проектов и на территории кино, и на территории моды, и на территории искусства. Я бы не сказала, что такие проекты преобладают. То есть, безусловно, мы гораздо больше, на самом деле, делаем таких больше мейнстрим, мейнстрим компаний, да, массовых компаний, больших э, рекламных коммуникаций. Мы делаем там много проектов, например, э, в частности, пиар-проектов на территории социальной ответственности. Например, работаем со слабослышащими, водителями, курьерами. То есть я бы не сказала, что эти проекты преобладают, но действительно есть несколько ярких кейсов, которые мы э, успели сделать. Почему мы это делаем? На самом деле тут ответ у меня простой. Я считаю, что если ты бренд номер один, мы таковым себя считаем. Если ты лидер и транссеттер, тебе важно быть транссеттером во всем. Не только в продуктовом дизайне, не только в маркетинге, но и в, на территории поп-культуры, на территории моды. И в этом смысле мы ну, стараемся там, где это уместно, там, где это отвечает задачам наших продуктов, сервисов, брендов, стараемся искать такие территории, которые помогут нам донести нужные нам сообщения. Погамо и
1: Давай вот немножко более детально, возможно, разберем этот вопрос, вообще почему и зачем а, такие бренды, как Яндекс, да, и многие другие а, идут в арт-сферу, да, то есть изначально это же не про коммерцию, не про что-то такое, а как бы бренды, искусство в результате смешиваются, получается такое что-то и полезное, и коммерческое, и интересное, и еще что-то. И вот хочется разобраться, а вообще с какими задачами там, да, идут бренды к искусству, и что вы в итоге решаете через это все.
0: Но прежде всего, это то, что людям интересно. И это то, что на самом деле делает твою рекламу в том числе более гуманной, не скучной, да, Потому что если ты постоянно э, говоришь только «купи-купи»,
1: ну, да, <соскоррочный> да.
0: То, ну, наверное, это такой очень очевидный момент, всем достаточно понятный. А дальше я бы смотрела в разрезе каких-то индивидуальных кейсов и задач, которые мы решаем. То есть, например, когда мы решали задачу безопасности, есть такая проблема у нас в стране, что люди не пристегиваются в автомобиле. И мы хотели сделать, на самом деле, привлечь внимание к этой проблеме. То uh -huh. есть, по сути, это такая социальная реклама. Но мы очень не хотели, чтобы эта социальная реклама работала с чувством вины. То, что мы видим обычно на улицах города, на вилбордах социальной рекламы. Это была одна из задач. Вторая задача, которую мы в целом преследуем как бренд, потому что у нас есть премиальный сервис Ultima, да, сервис премиальных поездок. Это работа с модной тусовкой, с богемой, с инфлюенсером с креативным классом, который помогает нам продвигать ценности премиальному сервисом. Uh -huh. И э, у нас родилась идея, которая, в принципе, отвечала обеим задачам. Это коллаборация с модным архитектором, дизайнером Гарри Нуривым на стыке, собственно, моды, безопасности и, в общем-то, задачей продвижения бренда. Мы сделали коллекцию одежды из ремней безопасности, собственно, руководствуясь тем самым инсайтом, что люди не хотят носить ремни безопасности в машине, а давайте попробуем сделать так, чтобы этот объект стал желанным. Давайте, что, что может быть желание, да, чем мода, чем какие-то классные дизайнерские вещи, да, какие-то интересные креативные вещи, вот, и, которые ты хотел бы на себе носить. И так родилась идея, потом ну, при мысль воплотить эту идею вместе с Гарри, мы предложили ему такой концепт, он заинтересовался, и дальше уже как-то в потоке родилась очень классная, на мой взгляд, коллаборация. Это одна история, да? Другая история, например, с... Недавно мы делали проект с Ультимой и кофеманией. Это коллекция стаканчиков в кофемании. Серия, на самом деле, коллаборации с молодыми художниками. Это, это более прямолинейная история про рекламу бренда. Да, когда твой бренд появляется на супер был носителе это да, на стаканчике. Стаканчик действительно, мне кажется, такая часть вообще городской культуры, городского образа жизни. Кофе с собой. И мы подумали, как, как, как нам дистрибутировать наш бренд в, на этих стаканчиках, давайте сделаем это как-то скучно, так, чтобы это было полезно, интересно людям. И придумали проект с молодыми художниками, который, в общем-то, на самом деле популяризирует молодое искусство. Стрит-арт, он уже может появляться не только в виде граффити на зданиях, но и в виде арта на стаканчиках.
1: Ну Кстати, очень красивые стаканчики были, я, я видела. Да, они
0: классные, они при Приятные и, ну, согласись, это формирует гораздо более лояльное отношение и доверие к бренду, да, нежели просто брендированный стаканчик с логотипом. Ну, в общем, здесь супер понятная задача, да, и история получилась достаточно массовая в рамках масштаба сервиса Ultima, в рамках Москвы, заметная.
1: Дорогие слушатели, все ссылочки на эти кейсы мы прикрепим в описании выпуска, либо в нашем телеграм-канале, поэтому, если что, не переживайте, вы все сможете тоже посмотреть и полюбоваться этими стаканчиками. Там довольно интересно Анимация еще просто нарисована в социальных сетях Я, кстати, пока готовилась к нашей судьбой беседе Я на VC нашла комментарии к, ну, к статье про эту коллекцию Там были, был очень забавный мем Я решила показать тебе это творчество народное Сейчас я тебе перешлю его в телеграме, чтобы ты на него посмотрела И мне просто интересно вообще, как вы в целом относитесь к такому народному творчеству Вот
0: если так не будет да. водителя, такси может за мной не приезжать.
1: Мне показалось, что это довольно забавно. Вот. И мне стало интересно, как вы вообще на это реагируете. То есть вам нравится, когда над вами могут так подшутить или вам не очень приятно. То есть вот как вообще представители бренда на такое реагируют?
0: Я думаю, что на это можно реагировать исключительно позитивно, когда твой бренд не вызывает равнодушие, Правильно? Потому что, как я уже говорила, мы на самом деле генерируем огромное количество поводов для такого народного фольклора и шуток. Это классно, это жизнь, да, и, и какие-то часто бывает и очень много позитивных мемов, то есть, опять же, если взять период пандемии, то было очень много мемов, связанных с героизацией курьеров, <говорит> и это было круто, да? потому что это, это была воля и желание пользователей благодарить курьеров, водителей, говорить им спасибо, да, точно так же, как и врачам. Бывают какие-то, ну, негативные шутки и мемы, и, ну, здесь можно ответить мемом всегда <смех> <смех> на какой-то негативный кейс или негативную шутку.
1: Да, ссылочку, кстати, опять же, фотографии все у нас будут в Телеграм-канале. В общем, если вы вдруг тоже знаете мемы про Яндекс, можете прийти к нам в чате, к и Маркетинг поскидывать, нам будет интересно.
0: Только богемные мемы принимаются. Да. Самые а... богемные. Слушай,
1: я обратила внимание, что обычно через искусство продвигаются только премиум бренды, да, премиум сегмент. Ну вот, например, на ваша, да, вы в основном, ну, ваш творческий проект в основном как-то с ней связаны, которые я видела. Получается, что с искусством всегда работает только премиум сегмент, или могут и другие тоже сегменты с ним работать. Если да, то какой от этого будет выхлоп, если уже у вас такие кейсы, или у тебя может быть на практике?
0: На самом деле, работа с искусством, с музыкой, с культурой, это достаточно, мне кажется, уже мейнстрим практика. И если посмотреть на бренды, российские бренды, например, МТС, Билайн, да, такие массовые телеком-гиганты, и коллеги очень много тоже делали коллаборации разных с художниками и музыкантами. То есть, безусловно, это, это на самом деле достаточно мейнстримовая, мне кажется, уже практика. И мы в том числе в Яндекс Такси делали разные активации, более массовые. Несколько лет назад в Петербурге мы делали со стрит-арт-музеем коллаборацию, когда бомбили граффити наши машины в такси, по городу ездили машины с граффити по итогам конкурса открытого. Вообще мы просто находимся постоянно в поиске на самом деле подхода к рекламе премиального сервиса, потому что мне кажется, что сегодня такой, ну, уже какое-то время есть большой тренд на дематериализацию, роскоши, и э, в целом премиум сегодня не какая-то супер-высокая планка, да, к которой нужно тянуться, а просто привилегия быть собой, и хочется находить способы привлекать внимание аудитории не традиционными премиальными клише, закадровый голос, претенциозная музыка и картинка, а какими-то интересными ходами, которые обращают на себя внимание аудитории, э, как правило, это аудитория, которая, у которой есть время, возможность интересоваться там, культурой, искусством. Плюс мы выбрали для себя такую философию, что мы высвобождаем время. Ультима да? – это все время с тобой. И когда мы работаем с молодыми художниками, мы ищем новые способы вообще переосмыслить, что такое время сегодня, интерпретировать философию времени сегодня, его ценности сегодня. Это помогает нам поддерживать и развивать платформу бренда. Можно, наверное, так сказать.
1: Всем привет, меня зовут Саша Младинов, давно не слышались, те кто еще меня не знают, я монтажер этого подкаста. И я хочу напомнить, что у нашего подкаста есть замечательный партнер Кворк. Кворк это магазин фриланс-услуг от 500 рублей, каждый может найти себе подрядчика по копирайтингу, по созданию сайтов или еще почему-либо. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. А еще мы с Сашей уже запустили наш подкаст-продакшн Багема и завели аккаунт в Инстаграм, где мы делимся бэкстейджами с записей и полезными материалами по созданию подкастов. Ссылка тоже в описании. А теперь возвращаемся к выпуску. Слушай, хочется еще отметить, что помимо того, что ты создаешь прекрасные проекты для Яндекса, ты делаешь свои проекты, да, у тебя был иммерсивный театр и выставки, но я хочу обратить внимание на проект The Shell, потому что он понравился всей нашей команде, и это довольно необычное, что-то интересное. Для слушателей поясню, что на платформе проекта The Shell каждый может оставить свое послание небольшое, и это послание затем синтезируется как-то там через алгоритмы что-то такое, и в итоге это Получается, такое аудиопространство для медитации. Ты можешь услышать послания других людей возможно, даже свое какое-то услышать. В общем, это немножко залипательно. Я вот еще не оставила свое послание, но вот у меня открыта до сих пор вкладочка, я хочу это сделать. Расскажи, пожалуйста, поподробнее вообще про этот проект, почему вам захотелось <связать> срочно весь мир успокоить <связать> <связать> таким образом. И вообще, в принципе, чем он, что для тебя сейчас, этот проект. Ты
0: знаешь, на самом деле, он сложился достаточно стихийно, то есть, ну, я постоянно нахожусь в каком-то творческом поиске, а творческом именно в ну, хрестоматийном смысле этого слова, да, потому что моя работа достаточно креативная и творческая в Яндексе, но мне нравится что-то создавать, придумывать именно на территории, ну, личные какие-то высказывания, да, делать как художник, назовем это так. И меня все это время пандемии, на самом деле, не покидало такое чувство неопределенности и чувство вообще потери какого-то привычного космополитизма. Ну, там мы много путешествовали, ходили в музеи в Нью-Йорке, в Лондоне, не знаю, в Стокгольме. И какое-то было такое ощущение вот вселенского единения, открытости, свобода мысли. А тут, в период локдауна, мы вдруг снова замкнулись в себе, в своей территории, не путешествовали. И мне хотелось от этого создать состояние без границ, без границ физических и без границ ментальных. Хотелось посоздать это ощущение космополитизма. Так пришла, на самом деле, идея объединения людей со всего мира, объединения в их мечтах. А сама идея проекта, она родилась чуть раньше, еще в самом начале года, в начале пандемии. Я попала на воркшоп с европейскими художниками, которые организовывала европейская академия Академия в Амстердаме. Воркшоп был онлайн, академия из Амстердама. Я курировал воркшоп художник Бернинг Мэна Эндрю это главный архитектор Burning Man, который на протяжении 18 лет строил фундамент, базу для, собственно, горящего человека. И в рамках этого воркшопа я придумала проект «Ракушка». Это гигантская инсталляция, 5 метров, внутрь которой ты можешь зайти и услышать голоса и послания, добрые послания разных людей, все они объединяются в единый звуковой поток. Но потом, поскольку Burning Man не состоялся, все офлайн мероприятия накрылись, и проект трансформировался в диджитал-пространство, в онлайн-ракушку, пространство медитации, где ты можешь услышать трансляцию добрых посланий людей со всего мира на разных языках, оставить свое послание, стать частью этой коллективной энергии, коллективной медитации, которая, я очень верю, может благодаря коллективной силе помочь призвать все хорошее усилить наши светлые мысли успокоить темные мысли а звуковой поток действительно работает с помощью алгоритмов которые придумали sound художники голос замедляется специальным образом то есть ты на сайте слышишь не только послания людей но и музыку слышишь такую ambient музыку но на самом деле вся эта музыка она создана из звуков и тембров голосов людей которые замедлены в сотни сотни раз и этот прием на самом деле взят из правильно практики deep listening, практик глубокого слушания композиторов позднего авангарда американских позволяет замедлиться, остановиться.
1: Да, в с собой. на самом деле правда, я даже сегодня, когда ну, просматривала проекты перед записью, я опять залила сайт. Во-первых, там красивая еще анимация такая, движущаяся. Вот. Да, и... да, это на
0: самом деле моя коллега Маша Бришар, директор проекта, и Володя Шипилов. Очень-очень классный 3D-дизайнер, художник, с которым я познакомилась проекте. Графика а, это действительно залипательная.
1: Слушай, вот у меня еще такой сейчас возник вопрос к тебе. Ты очень много и восторженно говоришь про Яндекс. Ты очень при этом же восторженно рассказываешь про свои проекты. И а, как вообще... Вот два вопроса даже так. Во-первых, как тебе удается это совмещать, да потому что, ну, по сути, там большие задачи, свои проекты отнимают очень много времени по себе, знаю. И при этом, а, почему у тебя не возникает желание а, выбрать что-то одно? То есть, например, только Яндекс или, например, только свои проекты. Как-то вот э, такой меня интересует в моментик.
0: Ну, наверное, потому что я люблю это все вместе. А, опять же, про свои проекты я уже оговорилась о том, что они случаются как-то стихийно. На самом деле и проект со спектаклем черно -русский, да, иммерсивный спектакль, который был, конечно, гораздо более сложным и э, сильно больше отнимающим время проектом, чем проект с ракушкой, но э эти проекты, они как-то просто стихийно, понимаешь, входили в мою жизнь и, и, и случались. То есть вот оно как-то, идея появляется, она начинает закручиваться, и ты уже дальше не можешь это остановить, потому что уже есть люди, вовлеченные в проект, а у тебя уже какая-то ответ появляется. Но прежде всего мне нравится это делать, мне нравится развиваться с разных ракурсов, развивать себя как личность. И меня часто спрашивают, вот, можешь сказать какой-нибудь лайфхак, секрет успешного, креативного лидерства или вообще в целом лидерства. И я всегда говорю о том, что на самом деле я считаю, что жизнь вне работы, она больше всего развивает лидера, особенно лидера в креативной индустрии, потому что важно иметь высокую насмотренность, да, понимать, что происходит в науке, технологиях, в культуре, в искусстве. И это помогает придумывать идеи, это помогает тебе создавать образы, метафоры, придумывать мифологию для сервисов, для брендов, для каких-то компаний рекламных. Поэтому вот эта жизнь вне работы, она очень круто формирует как насмотренность, так и эмоциональный интеллект, дружба, материнство. Да? Как бы все жизненные аспекты, они, собственно, прокачивают, в том числе лидерские навыки.
1: Мне очень нравится твоя мысль, я прям поддерживаю ее полностью. Я вообще считаю, что любому человеку, который занимается, там, да, ну, дело, что с креативностью, да, вообще, даже если ты таргетолог или ты, не знаю, контекстолог, всем нужна эрудиция, всем нужно увлекаться, ну, множеством сфер, ну, хотя бы три выбрать, ладно, за которыми ты следишь, ну, потому что идей тогда вообще их же действительно становится очень-очень много. У нас были выпуски там, про креативность, там, свити, вид и так далее. И э, всегда спрашиваешь, блин, а можно вообще стать креативным или нет? И все говорят, просто читайте, смотрите, общайтесь со всеми, вот, и будьте креативными. И мне кажется, это правда так и работает. Конечно,
0: да.
1: А, Дальше в завершении нашего разговора я тебя прошу рассказать домашнее задание для наших слушателей. А мы с тобой когда списывались, ты там что-то очень прикольное, интересное э, задумала для наших слушателей, поэтому расскажи, пожалуйста, про это задание.
0: На самом деле очень простая идея у меня появилась, простого задания, вспомнить свой какой-то самый яркий проект. Не обязательно он должен быть успешным, он просто яркий проект из своей профессиональной деятельности. Это поможет, на самом деле, всем нам рефлексировать. И э, вместе с этим проектом выписать пять главных вещей, которые, которые получились круто и которые вы бы в следующий раз повторили, делая очередной какой-то проект. И пять вещей, которые вы никогда не стали бы больше делать. Вообще это называется «техника вскрытия» когда приходится уравновешивать негативное с позитивным mm -hmm. и такую технику классно использовать в работе с командой, в работе с людьми, когда даешь какую-то обратную связь, особенно когда ты хочешь негативное сказать, что тебе не нравится, надо обязательно что-то поправить. Вот поэтому можно предложить такой формат, чтобы твой игрок в команде, твой сотрудник мог сам сформулировать три или пять главных вещей классных, которые повторишь, и три-пять, которые не повторишь гораздо проще быть искренним не обижаться не реагировать агрессивно на обратную связь а, но ну, а чтобы такую технику усвоить для работы с командой так да, нужно это упражнение проделывать самим собой а поэтому собственно предлагаю всем этот, про такой проект вспомнить да и самим собой такое упражнение проделать
1: блин на самом деле это действительно интересно я знаю знаешь техники анализа из разряда плюс-минус там до да, минус-плюс-плюс когда надо что-то доработать а это уже какая-то еще одна э, классификация она даже мне самой, ну, интересно пару своих проектиков так разобрать. Так что, дорогие слушатели, обязательно выполняйте домашнее задание. А все остальные домашние задания можете найти у нас в Телеграм-канале. Даш, спасибо тебе большое за беседу, за задание и э, за твои проекты чудесные, потому что они действительно очень интересные, красивые и вообще вдохновляющие. Вот.
0: Класс, спасибо тебе за беседу, за интересный вечер, за классным разговором.
1: Да, вечер уже, правда, хороший. Всем желаю
0: вдохновения, классных проектов.
1: Да, и, под, и слушать богемы маркетинг, ты еще хотела сказать обязательно. Конечно, да.
0: Обязательно слушать богемы маркетинг, быть экспертами в маркетинге и богемы, и богемы и с точки зрения вообще свободы мысли и какой-то ментальной раскованности это помогает помогает создавать, помогает быть креативными. Ну и, конечно, всех с наступающим Новым годом не знаю, как наш подкаст выйдет. Уже, 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 уже
1: наступит Новый год. Уже, уже наступивший, да, можешь поздравить.
0: Да, тогда всех поздравить. Поздравляю с
1: наступившим э, Новым Годом. А, все, класс. дорогие слушатели, бегите, ставить звездочки и отзывы в iTunes, комментарий в положении Castbox, ну или пишите мне в директ, тоже всегда рада вашей обратной связи. Всем пока. Всем
0: спасибо, пока-пока.